0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Eu do Avesso. Esse é um episódio especial porque ele encerra a primeira temporada do podcast e por isso eu trouxe um convidado especial, um amigo que também está em processo terapêutico e que também tem vivenciado transformações importantes por causa da terapia. A gente vai bater um papo leve sobre psicoterapia e os significados que ela tem para a gente, nossas percepções, reflexões, enfim, vai ser um Eu do Avesso construído a quatro mãos, ou melhor, a duas vozes.
1: E aí, Theo, tudo bem? Seja bem-vindo
0: ao
2: Eu do Avesso. Boa noite, Mari. Pô, é um prazerzão estar aqui contigo.
1: Então, antes de mais nada, obrigada por aceitar o convite para esse bate-papo. É muito legal ter outras visões além da minha nesse, nesse podcast, que é sempre a minha voz só. Vai ser ótimo ter, ter você comigo nessa, nesse episódio, que é um episódio especial, né? É o último episódio dessa temporada. E aí eu vou ficar duas semanas sem gravar, vou tirar férias. E é isso. É... Que honra. É, então, vai ter... todo final de temporada eu quero trazer um convidado especial para fazer um bate-papo mais longo, para encerrar mesmo a temporada de uma maneira mais profunda. Uau!
2: Então, então bora aprofundar.
1: Para começar, Theo, eu queria que você se apresentasse, que você dissesse quem você é, o que você faz e por que a psicoterapia é importante para você.
2: Bom, meu nome é Theo, eu sou empresário, videomaker, fotógrafo e nas horas vagas marceneiro, é artesão também, professor é, também. Professor também é verdade. Não nas horas vagas, mas quase que em tempo constante. E a psicoterapia é importante para mim, né? Eu, na verdade, eu acho que as, as terapias eu considero importantes porque elas são uma maneira da gente crescer enquanto ser humano, né? Acho que não só quanto pessoa, mas quanto ser humano. Ela é uma forma da gente ampliar a nossa, a nossa consciência e acho que a gente se conecta com uma consciência que está aqui com a gente, mas que a gente está. a gente meio que deixa de lado. É, eu acho que é uma maneira da gente se olhar, é um tempo da gente se escutar, né? É um tempo nosso, é um tempo precioso, acho que é. Para mim foi, foi uma, um ponto de virada da minha vida, foi um momento que mudou realmente a minha vida que que trouxe uma nova visão de mundo para mim Acho que a psicoterapia tem tudo isso muito mais
1: A gente está muito para fora, né? A gente está sempre ou julgando alguém ou falando de alguém Dificilmente a gente para para prestar atenção no, no que está dentro, né? Nessa consciência que você falou que está sempre com a gente, mas que às vezes a gente não acessa, né? É,
2: a visão que me vem assim é como se a gente nós fossemos partículas em constante movimento né e, e fica fazendo barulho a gente fica batendo nas paredes de um lado para o outro e, e voltando né e a gente fica fazendo barulho e a gente nesse movimento e nesse barulho a gente não presta atenção o que está dentro da gente né e aí conforme você vai caminhando na com a terapia né é, acho que você vai se acalmando né você para de bater, você para de andar tão rápido, né? Você começa mais a caminhar num tempo bom, a viver num tempo bom. Eu acho que você para de, de olhar tanto para fora e começa a gostar de olhar para dentro. Eu acho que é um
1: pouquinho disso. Tem que pensar também que, às vezes, a gente nem quer olhar para dentro, porque às vezes olhar para dentro dói, né? Às vezes olhar para dentro é difícil, é difícil se responsabilizar pelas. Merdas que acontecem com a é. gente. E sei lá, e às vezes é é duro mesmo, você sai da, da sessão de terapia, às vezes meio meio bagunçado, né? Eu saio.
2: Eu lembro da, da minha primeira sessão de terapia, da minha primeira e da segunda. A minha primeira sessão, assim, tipo, eu tava no momento, eu tinha lido um livro, é, esse livro eu falava para você investir 10% do que você ganhava em, em autoconhecimento, em crescimento pessoal, né? para mim fez sentido é, investir numa, numa terapia, né? Então eu lembro que eu, eu marquei, foi na primeira sessão eu saí rindo, pensando nossa, que incrível, vou olhar pras questões, não sei o quê né? saí todo feliz. A segunda sessão saiu assim, pelo amor de Deus meu Deus, aonde eu fui me meter, né? Mas eu acho que é... pra mim bateu numa coisa de querer realmente olhar para essas questões, né? É lógico que acho que tem... é um processo né? porque não é fácil, é doloroso, tem, tem sofrimento, né? mas é aquele sofrimento que passa, né? que você começa a entender que é um sofrimento que passa. Na verdade, na hora que esse sofrimento passa, você entende, nossa, minha vida foi dando saltos, foi melhorando, né? foi ficando tudo mais tranquilo, tudo mais... É... As coisas vão ficando mais fáceis de você lidar, você aprende a lidar com as coisas de uma maneira diferente, mais menos sofridas, né? Menos penosas, assim. Então, eu acho que para mim foi isso. Assim. Você lembra a sua primeira sessão?
1: Eu lembro muito, assim, porque eu... foi muito marcante até. Até fiz... até falei sobre ela em algum episódio por aí. Que eu fui pra... diferente de você, assim. Eu não fui porque eu queria autoconhecimento. Eu tava... para mim, eu já me conhecia super bem. Eu fui por um problema pontual, assim. E aí a minha ideia era, vou fazer uns três meses de terapia para resolver esse problema pontual e depois estou livre estou ótimo sou ótima e aí enfim você começa a desenrolar o novelo das coisas não tem fim né mas a minha primeira sessão de terapia eu saí aliviada na verdade porque eu tô falando da minha primeira sessão de terapia com a Helena né que é a que eu faço atualmente porque eu já tive uma outra um outro terapeuta que eu fiz acho que por uns um mês mais ou menos umas quatro sessões e com a eu não lembro muito bem da sessão, mas eu lembro que foi meio meio estranho, assim, não bateu. E com a Helena eu lembro que foi muito doido, assim, porque eu esperava que ela fosse, sei lá, me julgar ou que fosse ser uma coisa meio desconfortável. E eu lembro que eu me senti muito acolhida, sabe? Aí, tipo assim, eu, eu cheguei lá tipo, com um peso enorme e falei pra ela, extremamente desconfortável, uma pessoa que você não conhece direito, né? e aí ela me acolheu de um jeito assim ela ela trouxe tanta empatia para aquela sessão que eu falei putz, eu acho que eu realmente estou precisando disso e daí dali para frente foi foi deslanchado eu senti muita confiança nela e aí a coisa super andou
2: É, eu, conversando com as pessoas né eu ouço assim né o porquê das pessoas estão procurando terapia né eu acho que é muito como você vai para ela né também isso, isso pode pode encaminhar para um lado ou para o outro, né? E também, acho que também, a sua vontade, né? De olhar para as questões, né? De querer melhorar, né? Eu tinha essa ideia, assim, acho que desde... Da minha adolescência, eu fazia, eu fazia resoluções para o ano, né? Então, esse ano eu vou fazer mais exercício físico, esse ano, não sei o quê. E eu sempre colocava, assim, ser uma pessoa melhor, né? Só que acho que, assim, quando eu entrei na terapia que eu comecei a ser uma pessoa melhor, assim, mais rápida, né? O processo começou a andar mais rápido, assim, né? Porque sou uma pessoa mais fechada de falar. Eu sou uma pessoa transparente em demonstrar as minhas emoções, mas eu sou uma pessoa fechada em falar delas né? E eu falo pouco, né? Eu ouço mais e falo pouco. Então, quando eu comecei a falar, acho que esse salto foi maior, né? Porque eu comecei a me ouvir, comecei as questões começam a aparecer e você começa a olhar para elas, começa a ter consciência delas, né? é um pouquinho disso. Você tem
1: um guia também, né? Tem uma pessoa ali, profissional, que tem um conhecimento, uma visão de fora de você, que te faz olhar para coisas que, às vezes, são tão naturais para gente, né? Que a gente nem percebe que aquilo, às vezes, pode ser um problema, né? E eu gostei muito quando você falou, quando você sugeriu esse tema para a gente conversar, porque porque eu não falei ainda qual é o tema, né? Não sei se as pessoas já perceberam, mas o tema é a psicoterapia como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Não necessariamente como a cura para um problema específico. Falei certo?
2: É, para mim tá ótimo, porque é assim que eu vejo,
1: né? Eu não sei se é geral, mas eu sinto que a maioria das pessoas procura terapia, eu digo porque é o meu caso, né? A maioria das pessoas, elas procuram a terapia quando elas estão com algum problema muito sério, quando elas não aguentam mais ou acham que sozinhas não são capazes de enfrentar uma determinada situação na vida delas. E quando a gente chega na terapia, a gente começa a desenrolar esse novelo de, de coisas, né? Esse novelo de, de questões e a gente começa a se descobrir, né? A gente começa a descobrir que tem um monte de coisa sobre a gente que a gente não sabia. É, enfim, eu vejo que esse assunto é muito legal por, por conta disso, assim. Porque na minha cabeça, quando você falou, eu falei, nossa, é verdade. Tipo, tem um monte de gente que pode ir para terapia simplesmente porque quer se conhecer melhor, né? E não simplesmente porque quer se curar de alguma coisa.
2: É, eu, eu tenho uma visão, você tem uma, uma teoria sobre, sobre a humanidade. Nós somos uma doença, né? Que nem, de, que nem o, o, o Agente Smith do Matrix falou, né? O ser, o ser humano é uma doença, eles ele são a cura. Mas eu acho que a gente não é, é uma doença assim, tipo, assim como um fungo. Atacam uma, uma planta, né? Com uma doença, atacam. É uma, é uma doença que acontece, né? E a gente vem aqui para se curar, na verdade, né? É, é claro, cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter a sua percepção do que, que é isso, né? Mas eu acho que é isso, a gente tá aqui para para buscar essa cura da alma, né? E acho que a, ter, a terapia, ela não é, para mim, pelo menos, é uma visão minha, né? É, na verdade, é um processo meu. Ela não é só uma questão da nossa mente ou, ou para as nossas emoções. Ela é uma questão 360, é uma questão do, do, de nós como um todo, né? Que também envolve a alma, né? Que eu percebo, assim, sempre quando eu tô... Eu comecei a terapia, aí foi até um ponto, aí eu quis parar porque eu queria ver como eu ia, eu ia me virar sem terapia. Aí eu falei, não, acho que eu, eu, eu preciso continuar com a terapia, né? E aí eu sempre voltei. Aí eu entendi que, na verdade, assim. É... A terapia é isso, né? Tipo, é, é esse é esse espelho seu, né? Que você conversa com você mesmo, né? E aí, é, eu comecei a perceber que a minha intuição, enquanto eu estou em terapia, né? Enquanto, enquanto eu estou no processo terapêutico, não no dia, assim, mas no processo, a minha intuição, ela fica muito mais aflorada, assim, né? A, a minha intuição, a minha ligação com com o espírito, né, a parte espiritual, ela fica muito mais forte, assim, né? E meio que as coisas começam a se encaixar e eu começo a fluir, menos do que, do que é, peregrinar nessa vida, né? Eu começo a fluir com a vida, né? É, acho que quando eu tô fora da terapia, eu tô peregrinando, sabe? Quando você tá arrastando, você tá caminhando, tá aquele som intenso, aquela chuva, né? E aí quando eu tô na terapia, começa a fluir, eu começo a deixar as coisas fluírem na minha vida. Assim.
1: Eu acho que a gente é tão racional e a gente quer controlar tudo, né? E às vezes quando você começa a entrar em contato com outras sabedorias, né? Com outras consciências que vão além da, da do mental só. E começa a entrar mais em contato mesmo com essa com essa natureza profunda, a nossa e a nossa conexão com, a, com o universo, enfim. Fez, você começou a fazer terapia quando, Théo? E você fez por quanto tempo? Você ainda tá fazendo terapia?
2: ah Não, terapia, eu não... Eu fico... A, tive momentos que eu não fiz por às vezes por conta de tempo, às vezes por conta de, de dinheiro, né? Mas não é uma coisa que eu quero parar, não. É um... É um projeto, assim, de continuar para o resto da vida, assim, Acho que eu comecei em 2012. A minha primeira terapeuta ela era a Frediana, é, a Paula, ela é de Maio, assim. E aí eu fui com ela até 2013, 2014. Não, fui com ela até 2015. Aí eu senti necessidade de mudar de, de linha, né? Porque um amigo meu fazia. a uma terapeuta inguiana, né? Eu comecei a ler sobre Jung e falei, putz, eu me identifico bastante com Jung, yungui, pela questão da, das artes, né? Dos sonhos, assim. É, e aí eu fui, aí eu quis experimentar, né? E aí essa minha terapeuta de hoje, ela é inguiana, né? E a gente trabalha muito questão também de arte terapia, né? A gente é, fala muito sobre sonhos, assim. Então, é, eu, eu vejo para mim essa diferença do inguiano da da terapia indiana que ela traz um olhar para várias questões suas, né? Não só, não só o falar, né? Mas tudo que está acontecendo com você, tipo, é motivo para falar.
1: Primeiro eu me identifiquei com a Helena, e depois eu fui entendendo que tipo de terapeuta que ela era, porque eu não sabia nada de, de psicologia, de terapia na época. E aí eu comecei a, a descobrir também várias dessas coisas que você falou, inclusive a arte, a, sei lá, já che... a Helena já chegou a me pedir para cantar uma música numa, numa sessão, dançar, é, fazer desenho, o um sonho, ela já usou cromoterapia, já usou, meu, sei lá, tanta coisa, reiki. Tudo, assim, e eu acho o mais legal, assim, que eu acho do, do Jung é isso, assim, porque não tem limite, né, ele, ele tem muito, muito dessa coisa diversa, assim, ela usa também a Cinesiologia, que até eu, eu vou convidar um dia para ela, ela explicar o que, que é a Cinesiologia, porque é um troço maravilhoso que eu não sei explicar direito, e, enfim, eu também adoro o Jung, assim, passei a estudar a Jung, com muito esforço, porque é um troço muito muito mágico assim que faz muito sentido para mim né? mas acho que terapia é um negócio que pelo menos na minha opinião acho que a pessoa precisa encontrar o tipo ideal de terapia que funciona para ela né porque sei lá tem algumas coisas do índio, por exemplo que podem parecer meio místicas demais para algumas pessoas que são mais racionais né
2: na quando eu fiz a terapia tinha a gente seguia é a a gestalt terapia né e que é muito baseado também na fenomenologia, né? E porque é a, essa linha que eu fiz de arte terapia, ela segue o que acontece agora, né? É o que é agora, é o que está valendo, né? O agora é o momento mesmo. Né? Por exemplo, ah, se eu viro para você e falo, nossa, estou me sentindo como um céu cinza, né? Aí se eu tivesse em terapia, a gente vai começar a falar o que que é, se coloca no lugar do um céu cinza, o que, que é um céu cinza para você? Você começa a discorrer sobre o que que aquele céu cinza significa, né? É, aí você, mas só que você não olha assim, só para Ah, o céu cinza significa um dia triste, mas também pode significar um dia de conforto em casa, porque aí um, um, um dia cinza eu fico assistindo filme, enfim, né? Então começa a olhar que, tipo, é, não, é, não é ruim ou só bom, né, mas que aquilo traz muitas outras coisas, além de uma visão, né, e é, mas é sempre no que tá acontecendo agora, né, isso é bastante é, a gestaltoterapia,
1: terapia, fenomenologia. Quando eu lembrei, que, acho que é comportamental, que é uma outra linha também, que vai muito, eu vejo como uma coisa mais racional, assim, você vai mudando seus comportamentos no dia a dia e vendo como que aquilo tem impacto. Assim. Eu acho bem legal também. Mas é. meu canto é no É, eu também. <risos> Você tem algum exemplo de, de transformação pessoal que a terapia te trouxe? Porque aqui no podcast hum. a gente trabalha com exemplos.
2: Nossa, mas muitos. assim. Né? Eu, sou, é, sou, eu sou uma pessoa que a ansiedade ela caminha comigo. E aí, ao longo da minha vida, eu vi o quanto que a ansiedade me prejudicou. Né? A, 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 na verdade, assim, ela não só me prejudicou, mas quando teve momentos que ela era o meu combustível. E por conta da terapia, principalmente a terapia que eu faço hoje, né, é, eu consigo perceber a minha ansiedade chegando, perceber quando, quando ela está me atrapalhando, né, quando eu... eu Faço alguma, to, toma alguma atitude que foi precipitada por conta da, da ansiedade, graças à, à terapia. Lógico que eu faço meditação também, mas a terapia me me, me ajuda a olhar para isso, né? Por exemplo, eu tô num processo agora, né? De entender o que eu quero numa relação, né? E só por conta da terapia, porque assim, às vezes a gente entra nas relações, né? E a gente entra acreditando no amor, entra... Isso é, um, é uma visão que eu tenho hoje. Assim. É, a gente está acreditando no que o amor supera tudo, que o amor não sei o quê. Isso é uma visão romantizada que a gente tem da vida, né? É, porque na verdade, assim, tipo, é, eu sinto o amor por você, eu sinto o amor, é, às vezes eu conheço uma pessoa, Olha, só e estou sentindo amor por aquela pessoa, que eu sou capaz de ajudar ela, enfim. Né? A gente sente amor, assim, o amor está presente na nossa vida. O é... um
1: amor romântico, né?
2: Não, não, não não, só o amor romântico Na verdade, esse amor, né? pelo próximo, o amor da vida, né? E aí tem a coisa do desejo Da paixão, né? De você se, se Ligar com aquela pessoa, assim Mas aí passa o tempo, você olha e assim, fala Cara, essa pessoa não tem tanto a ver comigo não. Ou a gente tem um objetivos diferentes E aí a gente começa a perceber Que, tipo, vai ter Algum momento que a coisa Não vai mais estar fluindo, né? Porque essa paixão, esse desejo vai passar O que vai ficar é a rotina O que vai ficar é o dia a dia O dia a dia é difícil, cara O dia a dia, é, às vezes, é chato, né? E aí, quando você não tem um desejo Quando você, o desejo ele não está né, naquela efervescência, é, O que vai ficar é a praticidade da coisa, né? E, então, aí, por isso que é, é, é importante a gente tomar tempo assim Às vezes a gente nem precisa Às vezes assim, a gente já sabe, né, já tem aquele filme né? Mas tomar tempo, deixar a coisa crescer, né, e fermentando aquela massa, porque às vezes a massa vai crescer, às vezes a massa não vai crescer.
1: É, é, que gente, é, é o lance de controlar mesmo, né, o de achar que sabe de uma coisa quando a gente não sabe de nada na verdade. Né?
2: É acho que nem, nem nem achar que sabe, na verdade a gente não tá nem consciente daquilo, né. É, é isso que é o legal da terapia, é trazer essa consciência para as coisas assim, né, para, né eu tô respirando, né? Ah, minha respiração está mais acelerada. Ah, por que minha respiração está mais... Ah, porque eu estou num podcast, então eu estou me expondo, né? E isso tem questões minhas, que eu não gosto de me expor, né? E, enfim... Toca
1: aqui, então... né? É nóis! Nice.
2: <risos> e olha só que corajosa você, né? Não O negócio de expor tá, tá num podcast, isso é incrível, é uma terapia. aqui, também.
1: que corajosos nós dois,
2: né? Nós dois, é isso aí. <risos> É, Aí, que... é, ó, a terapia funcionando. Pois
1: né? que... é, isso aqui é total resultado de terapia,
0: pelo menos
2: mim. É, que... Exatamente. E é, por exemplo, né? É, a gente se lançar em projetos, né, a gente acreditar mais na gente mesmo. É, toda ter a terapia mexe com tudo isso, né? Sem contar que acho que é muito mais é, como que a gente vai lidar com as questões. Né? É, eu acho que. A partir do momento que você entende, que você consegue lidar com todas as questões que vão aparecer na sua vida, você começa a encarar praticamente tudo, né? É, o agir com o coração, que é chamado vulgo, coragem, né, ele vai estar presente, né? Vai com medo mesmo, porque a gente age com o coração, a gente sabe que tudo bem, né? A tempestade vai passar e o sorriso vai aparecer.
1: A gente acha que coragem é ausência de medo e não é, né? Acho que é. coragem é exatamente isso, vai com medo mesmo. É. Coragem é agir com o coração. Mas eu vou te cutucar mais um pouco agora, porque eu falei que eu queria exemplos e você, você escapuliu e não, não me deu nenhum exemplo. Claro que você me deu vários exemplos, mas é que geralmente eu trago alguma história minha, assim, sei lá, para ilustrar mesmo a trans, o tipo de transformação que eu quero dizer naquele, naquele episódio específico. E aí eu queria que você tentasse lembrar de alguma história sua que você fala, putz, é, ou que você fala, puta, eu errei, eu, de eu deveria ter agido assim e acabei agindo dessa forma, mas eu aprendi com isso. Ou, sei lá, ah, se eu tivesse, se fosse cinco anos atrás eu teria agido de um jeito, mas hoje eu agi desse jeito por conta da minha transformação, do autoconhecimento, tá? Tá. Por exemplo, quando
2: quando eu saí da minha... Da minha última empresa, né? Da, da, da Bonita, ninguém sabe disso, na verdade, né? Eu não sabia porque eu estava saindo. Eu não, não tinha ideia do por que eu estava saindo. Eu só tinha um, uma intuição muito forte de que eu tinha que sair, né? Eu estava com certeza cansado, eu estava com certeza é, desgostoso daquilo, tudo, né? É, mas não eram motivos para eu sair, né? E eu saí, né? eu tomei a decisão assim no um impulso assim, tipo eu tenho que sair tenho que ir embora né? é, é, e isso mexeu comigo mexeu com todo mundo dentro daquela empresa né foi um, uma reviravolta eu sei que foi e aí quando eu saí eu fiquei aderido assim na vida né? se fosse hoje né depois de todo o processo que eu passei eu faria totalmente diferente eu não deixaria de sair hoje eu entendo por que eu saí eu faria totalmente diferente né porque acho que eu conversaria com mais calma, eu, eu me proporia sair mais tranquilo, ou talvez mudar a relação, não ser aquela a, aquela sociedade me amei, de repente tentar mudar, né? eu proporia coisas diferentes. assim, né? Mas naquele momento eu, eu só conseguia ter em mente que eu precisava sair. Né? As pessoas me perguntaram, mas, mas por que você está saindo? A produtora é sua. Né? Eu porque eu estou saindo. Né? Então, acho que mas assim, é, é, Mário, é, falando agora, tá vindo tá uma coisa, né? Eu acho que o que a terapia me traz é a gente aceitar, né? Aceitar os nossos, as nossas decisões, né? É, e acho que foi um processo tão louco, e está sendo um processo tão louco essa minha saída desde então, né? Que eu não vejo como... É, talvez a, a terapia, se eu, se eu tivesse consciência que eu estou hoje, talvez eu tivesse perdido todo esse processo foi tão importante para mim. Né? Então, acho que é difícil isso, né? Mas talvez a terapia me faça, me ajude a olhar para todos os processos e aceitar esse processo. Será que ficou claro? Não
1: sei, eu estou gostando de ouvir. É isso, que... Que... é, isso me fez pensar também que quem disse que você seria a pessoa que você é hoje se você não tivesse passado por esse processo, essa saída, né? A é vida isso. é muito doida mesmo, né?
2: É. Eu acho que é aí que tá a questão da terapia. A terapia ela não, não me faria tomar uma decisão é, diferente. Acho que a terapia me ajudou a como, né? Na verdade, é, todo esse processo que eu vivi desde a minha saída até nesse momento, assim, é, foi tão rico, tão rico, né? E a terapia só me ajudou a olhar para esse processo e perceber que é, tudo bem, que não foi um erro, não foi uma precipitação, não foi nada. Foi só eu sendo eu mesmo naquele momento, né? E desde então, eu venho olhando para isso. Que eu sou eu, né? Que eu tenho que aceitar quem eu sou, tenho que aceitar as minhas decisões, né? Porque eu tomo, eu tomo elas, assim, e é isso. É um processo, na verdade, né? mais por aí. Não sei se respondeu, não sei se, se você quer cutucar mais cutu, cutuque.
1: Ah, eu ia falar que eu não lembro nem mais o que eu perguntei, mas mas sim respondeu. Ah, eu queria que você falasse um pouco sobre arte terapia, que por que você resolveu buscar isso e, e Olha que até interessante. me explicar um pouco porque eu não conheço muito de arte terapia.
2: A arte terapia só eu só fui descobrir arte terapia porque eu saí da produtora. Se eu não tivesse. Você,
1: sai faz? Não. Você
2: saiu da produtora? Como faz? Eu saí em 2015, meio de 2015. Acho né? que foi julho de 2015. E aí, quando eu saí, eu entrei num processo assim de: tipo, meu, eu quero fazer tudo, né? Eu quase abri um restaurante, é, fui viajar, eu queria estudar cinema, né? Então, eu comecei a meio que movimentar. Eu não. Eu, eu, eu não sabia que eu queria, né? Direito assim, eu tinha ideias, né? Eu tinha pré-conceitos, né? Que eu estava seguindo esses pré preconceitos, é, não muito consciente, mas mais querendo tipo é, não parar para pensar o que eu quero, né? Tipo, não olhar para dentro. Né, né? Então eu estava mais me movimentando do que realmente olhando para dentro e vendo o que, que eu queria, né? E aí você de fazer várias coisas assim uma delas foi fazer uma viagem que eu queria me aprofundar no cinema queria fazer uma escola de cinema fora tudo né e antes de ir para fazer esse curso fora né que eu acabei nem fazendo que deu tudo cheguei lá deu tudo errado né
1: essa viagem foi foi a que você fez pro Canadá
2: foi eu fui duas não vezes pro certo. Canadá na segunda não na segunda vez eu tava meio perdido mesmo totalmente perdido né e... Naquele momento, em mim, tinha uma questão de fuga, né? É, de eu querer fugir desse, dessa minha, da, daquela realidade que eu estava vivendo. Eu não estava não tava gostando, eu queria, enfim, queria sair daquele lugar. Né? Eu achei que fazer uma viagem, tipo, estudar seria bom. Né? E aí eu procurei um curso de cinema fora, achei esse curso, né? E meio que tudo começou a converger para aquilo acontecer. Né? As coisas foram meio que focando na minha frente. E aí, eu achei aquele curso de cinema, só que ele tinha um prazo para começar e eu tava super em cima. Então, eu tinha que fazer tudo correndo. Visto foi correndo, é, Wilds, que é o curso de proficiência em inglês, foi correndo, foi tudo corrido. Né? E eu não fui com nada planejado e nada certo. Assim, deixei para arrumar tudo lá, né? para não perder a janela desse curso. e Só que eu consegui quando eu cheguei lá, as coisas não, não começaram a não dar certo, né? Mas eu fui tentando, eu fui tentando, eu tentei o máximo que eu pude, é... eu assim tipo aparecer uma pedra, passar essa pedra, aparecer uma dificuldade, passar essa dificuldade, eu ia conseguir tudo assim. Aí teve um momento que eu olhei assim, né? Tipo, eu tava tão atolado né? nessas dificuldades e eu olhei, falei, cara, eu acho que não é para ser, né? Porque se fosse para ser é, por mais que eu estivesse conseguindo as coisas, né? Se fosse para ser, acho que eu estaria fluindo, né? Eu acho que eu tava eu senti que eu tava indo é, eu tava indo contra contra um propósito meu, né? Que não era aquilo que eu queria né? antes de sair antes de ir para essa viagem, eu já tava com uma ideia de juntar é, terapias com educação, né? eu estava começando eu tinha tido esse insight eu estava começando a pesquisar sobre isso e aí quando eu estava lá no Canadá chega um momento que eu falei cara não não vou mais parei por aqui é, eu acho que não é esse o meu propósito eu olhava para mim assim eu falava, cara eu olhava naquele momento eu não queria tanto mais fazer aquele curso para aquele curso de cinema já não era algo tão nossa eu quero fazer né? na verdade eu já tinha tinha ligado que aquele tinha sido uma fuga e, uma coisa não estava fluindo, né? E aí eu me aquetei me dei dois meses lá em Vancouver, né? Eu estava em Toronto, saí de Toronto fui para Vancouver. E aí eu me aquitei, falei, vou ficar dois meses estudando inglês aqui. E aí eu comecei a elaborar projetos, né? Comecei a ter ideias. Eu usei todo o tempo que eu estava lá para pensar nisso, né? Escrevi um curta, enfim, eu comecei a, a deixar... a a criatividade fluir e foi nesse momento que eu encontrei a arte terapia né porque a educação ela não é só aprender matemática aprender ciências não né? é, a gente aprende a, a ser humanos né a gente cria essa consciência né? e para mim a arte ela sempre foi é, uma válvula de expressão para mim né uma maneira de eu me expressar né e sempre Sempre vi a arte como uma, uma coisa integrada dentro da educação das pessoas, né? Não do jeito que, pelo menos, eu aprendi. A arte, para mim, ela tinha que ter uma importância tão grande quanto uma matemática, um português, enfim, né? Porque eu acho que a arte ela tem esse poder, assim. E aí foi aí que eu achei a arte e terapia. E aí, quando eu voltei, eu já voltei com a ideia de, de fazer a arte e terapia. E eu comecei a procurar, eu assisti um, um curso no SES, né? E aí eu fiz a prova deles, um né? treinamento na terapia. E a arte terapia, como eu falei, né, a arte terapia que eu estudava a é arte terapia baseada na Gestalt terapia, né, fenomenologia tudo. Então é, é são as coisas são a, a são os fenômenos que acontecem naquele momento, né. Então é muito voltada para o momento, para o agora. E... Nada melhor do que o agora Do que a arte né? Quando você está se expressando Todos os seus sentimentos estão vindo. Uma pessoa que escreve Ela bota os sentimentos ali na ponta da caneta né? Uma pessoa que pinta Ela bota no pincel Uma pessoa que trabalha com estrutura Ela está na ponta dos dedos assim, o né? é, um fotógrafo Está no olhar dele assim, né? tipo, Ele começa a relacionar Os desenhos, as sombras Tudo que ele vê ali E ele cria a, a sua, o seu universo ali dentro, né? E, e tudo isso vem muito de uma forma muito espontânea, né? A maneira que você se veste, na verdade, é, uma, é um jeito de você se expressar, né? Se você coloca num dia uma roupa mais colorida e no outro uma roupa mais escura, e se para você a escuridão tem mais a ver com felicidade, então quer dizer que naquele dia você estava mais feliz. Se a colorida tem mais a ver com confusão, naquele dia você estava mais confuso, né? Enfim, então a, a arte-terapia trabalha com isso, né? com aquela expressão daquele momento. Então, é um processo de terapia em que você usa a arte, é, ao invés de ser verbal, né? de ser uma terapia verbal, é uma terapia que você usa a arte. Então, é, o terapeuta, ele se coloca ali como facilitador, né? não importa se você sabe desenhar, não importa se você sabe esculpir, não importa nada. Né? desde que você esteja à vontade para se expressar de alguma forma artística, né? Então, é... por exemplo, você trabalhar com a argila, a argila causa sensações em vocês, né? em, na, nas pessoas. Então, isso pode trazer conteúdos que estão guardados, né? É... A forma que você trabalhou ali, a forma que você esculpiu, pode trazer conteúdos para você. Então, é sempre uma troca entre o, tera... o terapeuta e a pessoa, né? e o cliente que está ali naquele momento. Então, é, o cliente começa a trabalhar, fazer as suas, as suas artes ali, e o terapeuta vai guiando ele né? para os sentimentos que estão surgindo, para as questões que estão surgindo ali naquele momento. Né? Aí é muito da sensibilidade do, do, do arteterapeuta. Né? Se, por exemplo, o cliente chega e ele está extremamente agitado, ele está com ansiedade, a mil, né? É, e ele já chega reclamando. Nossa, eu preciso me acalmar, eu preciso me acalmar, eu tô muito empolgado, preciso me acalmar, tô muito nervoso, assim, né? E então o que que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com água, a gente pode trabalhar com argila, né? A gente pode trabalhar com algum tipo de tinta que é mais fluida, né? É, por exemplo, uma aquarela nesse nesse caso pode ser bom. Né? É claro. lógico, é, o, aí vai do ar de você já conhece ou não aquele cliente e né, dá as propostas. Né? Então, pode começar com uma, uma sensibilização que é tipo, respirar, vamos nos acalmar, entendeu? A gente pode começar brincando, pode começar dançando, pode começar cantando, e aí daí vão aparecendo as questões: né? por que, que aquela pessoa está daquele jeito? Eu, ah, aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. O que ah, briguei com meu chefe. Que? Ah, porque ele falou que eu sou isso. O que, que isso que ele falou significa para você? Então, você começa... É, daquele, daquela agitação da pessoa, você começa a cavocar, cavocar, cavocar. E aí você vai encontrando essas questões, né? Tá tudo ligado ao que a gente já viveu, tá tudo ligado às nossas frustrações, aos nossos contatos, aos nossos desejos.
1: Eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma
2: coisa? Eu quero falar que as pessoas façam terapia não para se curar, né? mas para se olhar, né? Acho que se a gente entender que terapia não é só uma pílula que vai te aliviar uma dor, mas sim como a cura de todos os seus problemas, né? Acho que a gente consegue. Olhar para o mundo de uma maneira diferente, né, não cometer os erros que a gente vem cometendo, né, colocando <risos> pessoas no poder, né, tipo, enfim, cometendo injustiças, né, com mulheres, com negros, com, com pessoas trans, né, a gente começa a aceitar, né, que essas pessoas, elas estão aqui do mesmo jeito que a gente, né, a gente tem que respeitar. Acho que a gente começa a ser um ser humano melhor assim, né? Que a gente começa a se aceitar e vai aceitar todo mundo.
1: É isso. Eu acho que a gente tem um pouco de medo de fazer terapia, porque é difícil olhar para as questões que a gente está tentando enterrar a vida inteira, né? De repente começa a sair, começa a doer. E, e eu acho que ainda tem muito tabu também em cima da terapia, né? Eu acho que as pessoas ainda hoje olham para a psicoterapia como se fosse uma coisa de alguém que é doido, de ou, ou é uma fraqueza e as pessoas não admitem ah, isso, né? De procurar como ajuda. Se fosse, então.
2: Como se fosse um fracasso, nossa. Eu quando quando eu aceitei fazer terapia eu tinha muito esse preconceito mesmo assim, tipo, eu achava, nossa, eu sou um fracassado, né? eu não vim pronto para essa vida, que absurdo, né? É muito louco a gente pensar que a gente é que a gente tem que vir pronto, que a gente é perfeita, né? Que a gente não é perfeita, na verdade, nunca, nunca
1: seremos. Até os terapeutas fazem terapia, né? É. É que nós, reles mortais, não, é. não, não tiraremos <risos> algum benefício né, da terapia. Exatamente. É, eu acho que é isso. Show que... de bola! Obrigada de novo por ter, enfim, por se abrir, por compartilhar suas coisas. Eu sei como é difícil, às vezes, falar Falar de coisas tão pessoais, tão íntimas, né? Tão preciosas. E que às vezes a gente não fala nem para o nosso terapeuta, né? Às vezes a gente não fala nem, não admite nem para os nossos amigos.
0: É isso, gente. Esse foi o último episódio da primeira temporada do Eu do Avesso. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir assim como eu gostei de gravar. O Theo é um queridíssimo, como vocês devem ter percebido, e só para vocês saberem, foi ele quem desenhou esse logo lindo do nosso podcast. Bom, como eu disse antes, eu vou ficar duas semanas sem gravar, até para planejar a próxima temporada, mas no dia 9 de novembro eu volto com mais um episódio. Um beijão e até!